0: Interviul zilei cu Dana Merciuniu
1: 31 octombrie este o zi cu multe semnificații în țările de tradiție protestantă se sărbătorește ziua Reformei. Bisericile și școlile din aceste țări marchează evenimentul prin carnavale, în care copii și tinerii se îmbracă în costume de cardinal sau călugări, nobili sau târgoveți, principi sau soldați din jurul anului 1500, prin scenete despre viața lui Luther, prin jocuri și concursuri de toate felurile și, nu în ultimul rând, prin concerte cu muzică din vremea Reformei. În România ne aflăm într-un context cu tradiție ortodoxă. Iată, de curând a sărbătorit Sfântul Dumitru, iar în această seară mulți tineri se pregătesc să sărbătorească Halloween-ul. Dar, din 2017 încoace, 2017, când s-au împlinit 500 de ani de la Reforma Protestantă, observ un interes tot mai mare al Bisericilor Evanghelice din România de a-și cunoaște și de a vorbi despre rădăcinile lor. Ce a însemnat și ce mai înseamnă astăzi pentru noi reforma protestantă și cum se poziționează în contextul altor sărbători din această perioadă. Despre asta și despre multe altele vreau să vorbesc în interviul de astăzi cu invitatul meu, pastorul Costel Gheancă. Bine ai venit, Costel!
0: Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație!
1: Încercăm să... Conturăm în, să ne reamintim și să conturăm în mintea noastră și ascultătorilor noștri contextul în care a avut loc reforma lui Luther. Ne este o perioadă destul de străină, nici la istorie nu se studiază prea mult despre asta, știu că tu ești preocupat de subiect, ai putea să ne faci un tablou al acelei epoci și mai ales care au fost cauzele care au dus la apariția reformei.
0: Da, ne aflăm undeva în, la începutul secolului 16, cel care marchează, să zicem așa, începutul reformei mai cu seamă Uh, istoricii uh, pun data de 31 octombrie 1517 ca un început al reformei uh, și în uh, contextul acesta, uh, când uh, deja începuseră uh, ideile uh, inovatoare să circule mult mai mult, deci vorbim de uh, o tranziție, deja un început al unei tranziții de la perioada evului mediu spre zorii unei modernități, uh, care uh, această tranziție a fost facilitată de ceea ce este cunoscut în istorie ca fenomenul renașterii. Deci, acest fenomen al renașterii, în mod special manifestat în Italia, la Florența, dar nu doar acolo, a re Fornit, să spun așa, are stabilit interesul oamenilor pentru antichitate, pentru arte, pentru descoperirea surselor primare ale cunoașterii și lucrurile acestea nu puteau să ocolească spațiul religiei. Așadar, pe baza acestui curent al renașterii, dar și pe baza unor nemulțumiri populare tot mai clare și tot mai multe, un călugăr pe nume Martin Luther reacționează față de așa numitele indulgențe papale, un fel de taxe care trebuiau plătite de către popor, către instituția papală, astfel încât să fie iertate sufletele celor dragi care se spune că s ar fi aflat într-un loc de chin uh, numit purgatoriu. Deci în contextul acesta uh, a avut loc o, o întoarcere la scriptură, la uh, cuvântul lui Dumnezeu uh, și uh, coroborat cu acesta și nemulțumirile sociale care existau în acea vreme, a dus la o anumită reformă. Deci Martin, Martin Luther reacționează foarte de asta, El inițial nu a vrut să se rupă de Biserica Romano-Catolică, deci vorbim de Biserica Romano-Catolică, vorbim de Germania, dar până la urmă, pentru că Biserica nu a acceptat ideile propuse de el, s-a ajuns la o rupere de ceea ce înseamnă Biserica Romano-Catolică și de acolo s-a pornit reforma. Deci acest este contextul, contextul unei schimbări culturale, a unor nemulțumiri sociale într-o perioadă în care oamenii au redescoperit interesul pentru, pentru cunoaștere și pentru ceea ce se numea ad fontes, adică întoarcerea la izvoare.
1: Mm-hmm. Pomenei de nemulțumiri cu privire la oamenii bisericii, da? mirenii, oamenii de rând se uitau la opulența bisericilor. Uh, mai exista apoi această uh, teamă de moarte da, în contextul da. ciumilor și al războaielor și de uh, dorința lor de a se asigura că în viața veșnică uh, vor fi în rai și iată cum răspunde biserica prin uh, acea practică a indulgențelor. Uh, un context de frământare, de nemulțumire, de nevoie de schimbare. cred că acest... Uh, context social, acest climat social se mai regăsește astăzi? Mai putem avea uh, premisele unei reforme?
0: Uh, cred că reforma aceasta a fost uh, orchestrată, să spun așa, în mod providențial de Dumnezeu. Întotdeauna au existat și există anumite nemulțumiri sociale, anumite idei teologice care circulă și pot duce la discuții, la dezbateri, dar niciodată nu poți prevezi uh, o reformă de genul celei care s-a petrecut în uh, secolul 16 în Germania și apoi în Franța și în alte uh, zone din Europa. Uh, nu cred că uh, un singur factor ar fi suficient pentru astfel de reformă pentru că, să știți deci nici nemulțumirile sociale care existau vis-a-vis de practica asta susținută de un primis al pape pe nume Johan care spunea cum umbla cu o cutie și spunea cum zor ban cu cutie un suflet din purgatoriu în vie și le promitea fericirea și eliberarea oamenilor deci nici asta n-a fost suficient nu au fost suficiente nici teama măcar de moarte pentru că, într-adevăr, cel mai mult se se despre moarte, se picta despre moarte, deci toată exprimarea artistică, toată exprimarea religioasă, totul ținea de acest climat al morții, ca urmare a ciumelor care bântuise Europa cu ceva ani înainte, mai degrabă a fost o, au fost coroborați mai mulți factori în mod suveran, de asta spun, ne putem aștepta astăzi la o reformă numai și numai dacă Dumnezeu dorește asta și dacă El unește niște factori care al minterii, nu ar duce la o astfel de reformă, ci mai degrabă la, la niște ne, nemulțumiri, revolte, proteste, dar o reformă înseamnă mai mult decât un protest sau o anumită schimbare teologică, chiar înseamnă o mișcare amplă care, care include toate palierele și palierul eclezial și social, chiar economic. Deci lucrurile sunt mult mai complexe într-o reformă și asta numai nimeni nu poate să prevadă în afară de Dumnezeu.
1: Uh-huh. Uh, poate că puțin dintre cei care ne ascult au studiat în profunzime fenomenul reformei și ar fi bine să amintim foarte pe scurt ce a adus reforma, dacă ar fi să explici doar în câteva cuvinte care este quintesența schimbărilor aduse de reformă și cum s-a schimbat fundamental modul în care oamenii se raportează la Dumnezeu acum față de ce se întâmpla înainte de uh, această perioadă. Așa cum spuneam, reforma a afectat
0: mai toate sferele societății. Evident, ea a început și a afectat, în primul rând, sfera religioasă, de aceea, probabil că, inclusiv dintre cei care ne ascultă mulți, știu că reforma protestantă poate fi definită sau înțeleasă prin prisma unor cinci sola, Prima fiind sola scriptura, adică numai scriptura, în sensul că reformatorii spuneau că trebuie să ne bazăm credința și practica religioasă exclusiv pe învățăturile scripturilor și nu pe practicile sau tradițiile uh, omenești, tradițiile Bisericii Romano-Catolice, apoi sola grația, adică numai harul, până uh, în aceasta însemnând că mântuirea are la bază exclusiv uh, uh, intervenția lui Dumnezeu până de îndurare și harul lui Dumnezeu nemeritat și nu are la bază uh, faptele noastre sau eforturile noastre, tocmai de aceea pe lângă Sola Grație era și sola fide din nou, care pune accent doar pe credință, în sensul că noi obținem uh, harul acesta și darul mântuirii prin încrezându-ne în gerfa uh, Domnului Isus Hristos și nu pe baza faptelor noastre. Uh, de asemenea, uh, Solus Hristos, văzut ca singurul, adică doar Hristos, văzut ca singurul intermediar, singurul mijlocitor și singura jerfă de ispășire, între oameni și Dumnezeu se știe că în sistemul romanul catolic se acordă o importanță foarte mare Pecearei Maria și unui întreg panteon de sfinți care tocmai i ar fi avut merite suplimentare care puteau fi puse în dreptul celor decedați pe baza indulgențelor. Deci la reformatorii au pus accent doar pe lucrarea lui Isus și pe calitatea lui unic mijlocitor între Dumnezeu și oameni și apoi solide o glorie ca, ca demers, adică doar pentru gloria lui Dumnezeu tot ce facem trebuie să aibă ca obiectiv gloria lui Dumnezeu. Deci cumva aceste cinci sola formează quintesența reformei, dar, după cum spuneam, reforma a limitele acestea ale spațiului religios, ea, având și niște efecte sociale extrem de importante, cum ar fi, de exemplu, faptul că s-a pus Biblia în mâna oamenilor și oamenii au avut acces ei înșiși la citirea scripturii. Martin Luther însuși a tradus în limba germană Sfânta Scriptură. Deci lucrul acesta este extrem de important, plus că odată cu asta a avut loc alfabetizarea multor laici din Germania, deci au folosit biblia și ca manual de, de, de studiu cumva să învețe să citească, acesta iarăși fiind un aspect foarte, foarte important. De asemenea, tot din reformă, și poate să explic un pic mai târziu, a, a decurs, au decurs niște principii fundamentale politice care stau la baza marilor democrații contemporane și ale Constituțiilor aferente, precum ar fi libertatea religioasă, libertatea de conștiință, faptul că nu trebuie să existe o imixiune a statului în biserică și, desigur, a avut impact chiar și în plan economic pentru că potrivit reformei care sublinează acest principiu al libertății uh, omului și al, a face totul ca pentru domnul, uh, a, a susținut o economie până la urmă de, de piață, o economie liberă uh, și un, un spirit antreprenorial. Este o carte foarte cunoscută, scrisă de Max Weber, Etica protestantă și spiritul capitalist, uh, care arată că în țările unde a avut loc reforma, S-a produs o dezvoltare economică mult mai accentuată decât în cele unde reforma nu a pătruns, tocmai pentru că oamenii au tratat munca uh, ca pentru Domnul solideo Gloria, deci au integrat munca în sfera aceasta spirituală. Așadar, iată, vorbim de, de efecte în plan social, în plan economic, în plan politic, în plan filologic și evident în plan religios. Deci reforma, de asta spun, este un, un fenomen extrem, extrem de amplu pe care doar Dumnezeu în mod îl poate produce.
1: Ce frumos că Reforma nu a fost un eveniment istoric izolat, da, s-a petrecut acum 500 și ceva de ani și uh, astăzi uh, nu îmi mai resimțim efectele, ci din potrivă, uh, noi înșine oamenii secolului xxi conștient sau inconștient beneficiem de ceea ce s-a întâmplat acolo, de principiile care s-au enunțat atunci și care, de altfel, sunt foarte radicale. Acele sola sună, mă gândesc eu pentru contextul relativ în care trăim, foarte radicale, dar aceasta este raportarea corectă, da, în ce privește relația cu Dumnezeu și mântuirea sufletului.
0: E, sigur că, da, toată ei decurg din sola scriptura, dacă pui la temelie sau la scriptura, automat urmează și celelalte patru sola, pentru că Biblia ne prezintă un singur Dumnezeu și un singur mântuitor. Chiar dacă în contextul contemporan atât de relativist și tolerant astfel de lucruri pot suna un pic ciudat, nu putem nega faptul că există un singur Creator al omenirii și un singur mântuitor și atunci De asta a fost atât de important să se se accentueze aceste adevăruri biblice.
1: Bun, de la evenimente și beneficii în urma reformei, vreau să trecem la oamenii care au produs acest fenomen, dacă pot să spun așa. Care ar fi profilul unui reformator? Cum ar trebui să fii ca om sau credincios ca să stârnești un asemenea val cu atâtea reverberații.
0: Da, au fost reformatori și pe reformatori și, repet, nu cred că reforma are de-a face în primul rând cu niște oameni. Acești oameni, dacă ar fi trăit în alte condiții și nu s-ar fi unit niște factori în mod uh, providențial, uh, acești oameni probabil care ar au avut meritele lor uh, în epocă, dar cu siguranță nu ar fi strânit o reformă. Deci nu ei au strânit reformă. De exemplu, înainte de Martin Luther, care este considerat primul mare reformator, uh, cel care a pus cele 95 de teze, pe ușa catedralei din Wittenberg la 31 octombrie 1517. Înaintea lui au fost alții, au fost Ian Hus, a fost Savonarola, a fost Wycliffe, deci niște oameni care sunt numiți pre-reformatori în sensul că și ei au avut opinii similare cu ale lui Luther, dar nu s-a produs această ruptură și nu lucrurile n-au luat această dimensiune politică așa cum s-a întâmplat în, în vremea lui Luther. Sigur că Luther a fost un călugăr augustinian foarte isteț, un om extrem de de bine pregătit, specializat în drept, specializat în teologie, un om sincer și într-o cautare al lui Dumnezeu, care până să se întoarcă la Domnul a trăit o viață păcătoasă, surprins în niște circunstanțe dificile în care s-a temut pentru viața lui, îi promite lui Dumnezeu să-l slujească, să-l urmeze și este mereu chinuit de de păcat, deci înțelege cât de grav este păcatul și eu cred că Luther a căutat în primul rând o reformă pentru el însuși, pentru viața lui și tot din epistola căruri romani a înțeles că Dumnezeu oferă neprihănirea prin credință deci nu trebuie doar tu să te chinui să obții neprihănirea ci prin credința în Hristos poți să obține îndreptățire înaintea lui Dumnezeu și asta l-a determinat apoi să împărtășească și cu alții ceea ce el a descoperit Uh, sigur că pe lângă el îl avem pe Jean Calvin uh, un alt reformator extraordinar sau pe Twingli, uh, de asemenea și ei diferă ca oameni, ca personalități ca educație uh, ceea ce au avut toți în comun este drept lucrul acesta a fost un curaj uh, extraordinar pentru că să zic așa, s-au pus contra curentului vremii și au riscat totul susținând opiniile lor. deci Și au cunoscut foarte bine Sfânta Scriptură. Deci asta le văd ca fiind două ingrediente extraordinare, să cunoști bine Scriptura și să ai curaj să te încrezi în Dumnezeu, să te asumi toate consecințele, dar vincul de asta nu, nu cred că ei au fost oamenii, să zic așa, sau factorul decisiv pentru declanșarea reformei ci mai degrabă cum spuneam planul lui Dumnezeu care a făcut să, ca anumite interese și situații să se unească și astfel să se producă reformă
1: Da îmi place și mie curajul lor și căutarea sinceră de a ajunge la o, o relație autentică cu Dumnezeu ei contestă statul gvoul să zic așa Și înțeleg că există un mai mult dincolo de ceea ce au trăit până în punctul acela. Crezi că avem nevoie și noi astăzi de astfel de oameni?
0: O, o, bineînțeles, avem nevoie de astfel de oameni, dar nu neapărat pentru a se produce o reformă în sensul în care vorbim despre reforma protestantă, cu toate conotațiile social-politice, Nu aș vedea neapărat acest tip de reformă necesar, cât mai degrabă aș vedea necesar o o trezire spirituală, o o înviorare sau o reformare, care reformare înseamnă un pic altceva decât o reformă. Adică mai degrabă... Nu mi-aș dori să apară culte noi, ruperi de culte, alte mișcări politice complicate, oameni arestați, procese, cum a fost viața de la Vorms sau alte. Deci nu, nu asta cred că avem nevoie. Cât avem nevoie de oameni plini de curaj, care se încred în Domnul, care cunosc bine Biblia, și să producă uh, pocăință, să producă entuziasm, vezi, să vezi oameni care umplu biserici, oameni care caută pe Domnul, care renunță la păcat. Deci, de asta avem nevoie de o reformare, de o înviorare spirituală, de o întoarcere la, la Scriptură și nu atât de mult să ne încredem în, știu eu, în teoriile laice, în cultură, în înțelepciunea lumii. De asta da, dar de de reformă în sine cu tot ce înseamnă la pachet, eu personal nu cred că avem o nevoie.
1: Și nu mai e cazul să reformăm Biblia, adică deja niște lucruri sunt clare, cumva prin reformă ne-am întors la sensul inițial al Scripturii, nu? Și cum e văzută mântuirea și sigur, reforma, cum spuneai mai degrabă, trebuie înțeleasă ca reformare de care avem nevoie într-un context din ce în ce mai secularizat. Mă gândesc acum la ceea ce spuneai tu că este punctul zero al reformei și anume momentul acela în care Luther nu ca un mod de a contesta, ci pentru că așa se făceau lucrurile în acea perioadă, Ușa, exact, da, da ușa catedralei din Wittenberg era un fel de avizier al orașului, probabil. Și acolo, în data de 31 octombrie, își afișează cele 95 de teze. De ce 31 octombrie? Este o zi întâmplătoare sau a fost aleasă cu bună știință?
0: Nu, nu cred că este o zi întâmplătoare. Nici nu vrea să speculez foarte mult pe tema aceasta, dat fiind faptul că pe 1 octombrie, așa după cum deja de prin secolul la 8-lea, Papa Grigore al treilea lea decretase ca o zi special ziua 1 noiembrie, fiind ziua celebrării tuturor sfinților, inclusiv a celor care au plecat din lumea noastră, seara precedentă se numea seara sau celebrarea serii și tuturor sfinților și pe 1 noiembrie aveau loc tot felul de sărbători care erau marcate de o prezență mai numeroasă a oamenilor în orașele mari. Mm-hmm. Prin urmare, timp să cred că Lutera a prevăzut acest lucru, știa că urmează să vină oameni să citească acele lucruri și a folosit ziua de 31 octombrie ca să-și mărească, să zic așa, audiența și tot mai mult să afle despre cele 95 de teze pe care el le-a uh, prezentat și le-a pus pe ușa catedrale din Wittenberg. Deci, cred că acesta poate fi un motiv. Dacă au fost și altele sau nu, personal nu, nu aș specula prea mult, dar uh, dacă a făcut așa și din cauza asta a procedat astfel cred că a fost înțelept și cu siguranță uh, mai mulți le-au citit decât dacă ar fi pus-o într-o altă zi decât pe 31 octombrie.
1: Am înțeles. Deci mai degrabă rațiuni practice, să zicem, la au determinat da, a, 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 a pe liter, a, a, să aleagă eu, ziua da. asta. Mm-hmm. Bun. Uh, suntem în 31 octombrie 2022, uh, iar în România uh, se sărbătorește, cum spuneam și la început, uh, mai puțin reforma, uh, poate doar în cercurile luterane sau evanghelice, uh, dar Sau în schimb, este mult mai popular Halloween-ul, care așa cum spuneai, își are originea într-o sărbătoare, să-i spunem creștină, nu ziua tuturor sfinților. Iată, ziua Reformei nu a devenit populară în România, în schimb Halloween-ul, care este tot o sărbătoare de împrumut, să zic, aproape că rivalizează cu Crăciunul. Cum vezi această... Acest entuziasm al românilor față de, de sărbătoarea Halloween?
0: Nu, nu văd deloc bine lucrul acesta, pentru că nu este. Deci, halloween nu este o sărbătoare creștină în sine. De fapt, ce se întâmplă este că, la origine, sărbătoarea este păgână, este o sărbătoare uh, din spațiul uh, antic, celtic. Când se sărbătorea începerea unui nou an, adică încheierea sezonului festival și începerea unui nou an marcat de, de iarnă, considerat tunecată și rea, și în contextul acesta se făceau niște focuri din acelea, și practici, oamenii dansau în jurul focului, iar druizii adică preoții elți, veneau cu tot felul de incantații, se considera că are loc, este o seară când lumile comunică între ele, lumea actuală, lumea fizică și lumea spiritelor, lumea nevăzută. De aceea, încă de la început, oamenii se costumau în tot felul, erau uh, practici uh, răjitorești, magice, uh, se invocau spirite, te considera că, așa cum am spus, că spiritele de, din lumea cealaltă comunică pe 31 octombrie cu lumea noastră. Așadar, este o o sărbătoare cu conotații extrem de păgâne ce se întâmplă însă este că pe măsură ce Imperiul Roman s-a extins și creștinismul după Constantin cel Mare devine religie oficială a Imperiului Roman, când a ajuns în aceste teritorii a început să împrumute și să creștinizeze, între ghilimele, anumite sărbători. Astfel că în secolul al VIII, după cum am spus, papa Grigori al III ajunge să declare cumva să creștinizeze această sărbătoare păgână și să se declare uh, seara tuturor Sfinților, uh, în engleză cum se spune, de Hallows Eve, uh, de acolo vine și ideea de, de Halloween. Uh-huh. Uh, și, uh, din păcate, deși a fost cumva decretată ca fiind o sărbătoare creștină, ea a păstrat foarte multe din uh, aceste elemente care au de-a face cu ocultul, cu lumea păgână, cu lumea spiritelor, fapt evident, inclusiv astăzi, când ne uităm, inclusiv în România, deși este o sărbătoare de import, în special din Statele Unite, Când vedem, inclusiv în școli, de la grădinistă chiar, aș putea spune, cum copiii lași mici sunt îmbrăcați în fantome, în costumații ale morții, cu coasa în mână, cu deci tot felul de vampiri și uh, elemente de genul acesta, care în definitiv ce înseamnă, nu înseamnă altceva decât o celebrare a răului, a întunericului, uh, ori noi ca și creștini suntem îndemnați atât în Vechiul cât și în Noul Testament să-l celebrăm doar pe el și sărbătorile asociate cu Dumnezeu să celebrăm învierea Domnului, să celebrăm binele, frumosul, revenirea Domnului, întruparea Domnului, dar nici de cum uh, nu trebuie să celebrăm ocultul și pe cel rău. Și de asta nu văd deloc bine faptul că mulți, fără să-și dea seama și crezând că e ceva mai cool, mai uh, modern, mai amuzant, uh, se dedau la uh, astfel de uh, elemente care uh, au origini păgâne. Ca să nu mai spun și mai adaug că uh, dincolo de aspectele mai nevinovate din școli și licee, cu costumațiile astea despre care spuneam, există culte și sunt documentate acestea, sau secte, mai bine spus, stanice, care exact în seara de Halloween practică tot felul de ritualuri cu sacrificii de animale, cu tot felul de incantații și în anumite cercuri chiar lucruri mai rele decât atât, păcate, orgii și lucruri de genul acesta care cumva sunt ofrande aduse celui rău. Deci a te uni cu, chiar dacă la un nivel mai soft, mai moale, așa, a te uni cu astfel de practici oculte, mi se pare un lucru total neavenit pentru niște creștini.
1: Creștinii, tinerii creștini sunt integrați în anumite uh, medii laice, la școală, la facultate, și uh, lucrurile se iau în râs, în amuzament. Și, uh, probabil, dacă uh, fac un pas înapoi, vor fi, uh, să zicem, ridiculizați de ceilalți. Care crezi că ar trebui să fie poziția unui tânăr creștin? Când este chemat, să zicem, la o petrecere de Halloween, la locul de muncă sau la liceu, la facultate.
0: Deci ar trebui să aibă curaj. Normal că va plăti un preț, dar cine nu plătește un preț dacă vrea să fie creștin? Dacă vrei să fii creștin dincolo de Halloween, nu poți și nu trebuie să minți nu? la locul de muncă, nu poți să furi. Uh, nu poți să fii infidel, nu poți să faci multe lucruri pentru că nu că tot Dumnezeu nu vrea să fie fericiți, dar uh, ele sunt păcate și ne distrug pe noi înșine. Halloween-ul nu e decât un alt punct pe care îl adaugi uh, pe lista unor practici nepotrivite. Deci, uh, fără niciun fel de gen, uh, i-aș îndemna pe copii, pe tineri, pe cei care s-a, au petreceri de genul acesta la locul de muncă, să spună foarte simplu și frumos, îmi pare rău, eu nu vreau să vin să particip, nu uh, rezonesc cu așa ceva, nu cred că este un lucru bun și pe măsură dacă Discuția poate continua și interlocutorul este deschis. Chiar poate să-i spună Evanghelia, poate să-i explice originile halloween de ce nu este de acord, iar dacă nu se dorește o astfel de discuție, e suficient să spui simplu, îmi pare rău, eu nu voi veni. Deci până la urmă totuși e libertate. Chiar dacă ești ridiculizat sau știu eu, plătești un preț pentru că ai niște convingeri. Asta totdeauna, de când este lumea asta, cine are convingeri trebuie să plătească un preț. Nu, nu se poate altfel.
1: Așa este și Dumnezeu ne cheamă să sărbătorim lumina și nu întunericul. Mulțumesc mult, Costel, pentru toate informațiile și explicațiile pe care ni le-ai dat. Dacă tot ne plac sărbătorile, iată că noi, creștinii evangelici, avem o alternativă frumoasă să sărbătorim pe 31 octombrie ziua reformei. Ce-ar fi să ne costumăm nu în dovleci, scheleti și vrăjitoare, ci să încercăm să în într-un cadru, fie între tineri, fie în familie, să recreăm perioada reformei prin muzică, prin discuții, de ce nu prin costume și să ne bucurăm de ceea ce a făcut Dumnezeu în decursul istoriei.
0: Tot sunt de acord că este o idee foarte bună și fie că facem așa, fie că nu recreăm lucrurile acestea, oricum ar fi important este să nu facem lucrurile rele. Or, deși sunt părerile împărțite, uneori chiar și între anumiți creștini trebuie să recunosc asta. Eu am curaj să-mi exprim deschis punctul de vedere și uh, pot să spun că Halloween-ul nu este o, o sărbătoare potrivită pentru creștini și atunci fie varianta pe care ai propus-o tu, fie dacă cineva nu vrea să sărbătorească nimic, dar cel puțin să, să nu mergem în direcția aceasta
1: Mulțumesc foarte mult, Costel. Și eu
0: mulțumesc mult pentru invitație. Ați
1: ascultat interviul zilei.